0: В спектакле присутствуют сцены табакокурения. Курение вредит вашему здоровью.
1: Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевта.
0: Действующие лица. Клиент. Женщина. 37 лет. В браке 13. Один ребенок 10 лет. Психотерапевт. Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт. И гештальт. Практик. как? Я? Отлично. У меня идеальный брак, идеальная семья, ребенок, карьера. Что еще? Мне 37. Ну, по мне, скажешь, разве что мне 37. Занимаюсь саморазвитием. Недавно купили дом, ремонт делаю. Я дизайнер интерьеров. Архитектура из меня не вышла. Вообще, я впервые психолога, но не думай. Прочитала все, что можно и нельзя про психологию, но все равно все равно, кажется, сама не вывожу.
1: А что тебя привело к психологу сейчас? С чего начать-то? Сейчас. Я
0: ненавижу своего мужа. Ненавижу всю свою гребанную жизнь. И себя. Он мне изменил, когда я родила ребенка, Сказал, что влюбился. я вот на неделю уходил, уезжал, возвращался потом. Я ничего не спрашивала. Я вообще ни, ни на что не было сил не спрашивать, не говорить. Понимаете? Вечные оры, подъемы ночью. выглядела как тень. Я вообще уже ничего не помню. Оттуда практически совсем не помню. Все вместе. Оно было каким-то единым куском, и куда-то стерлось все. Я головой, наверное, понимаю. Может быть, конечно, понимаю, что беременная жена непривлекательная. Только родила, ну, он мужик. Понятно, мужик. Молодой, здоровый, симпатичный. Ну, чего долго рассказывать? Я его обратно приняла, когда приполз. Простила. Ну, как простила? Думала, что простила. Решили заново с ним все начать. (сих) Блять, мне как будто не стало тогда ничего вообще. Ни эмоций, ни чувств. Я все себе запретила. потому что ребенок и семья нужна, наверное. А потом, потом. Потом я сама начала изменять. Ну, как изменять? Назвать это изменой. Мы были разные. На ночь после клуба, потом с тренером, с учителем по музыке. Ребенка. А с бывшими. Я не помню, сколько было. Вот Опять как будто память все вырезает Лица стираются именно Хотела Хотела, наверное Что хотела-то? Хотела, чтобы стало легче Я думала Что я ему сейчас отомщу Мне станет легче Хер там Остановиться Не могу Я же, блядь, идеальная женщина Жена идеальная, мама идеальная, в конце концов. Все, что хочется, это лечь и не проснуться. Закрыть глаза, и чтобы все вот это вот говно закончилось. Я... Я даже не верю, что я все это озвучиваю
1: сейчас. Ты говоришь, что ничего не чувствуешь. А я так, ну, замечаю в тебе много переживаний. Как ты чувствуешь себя прямо сейчас.
0: Ну, сказать, что я в отчаянии, ничего не сказать, в полном отчаянии. Обидно, капец, как. И очень больно. Ну, я сама виновата. Я, ну, я сама все это сделала. Теперь вы, вот, блядь, расплачивайся, сука. Можно курить или
1: надо выходить? Кури. Здесь можно все. А, ты можешь рассказать, как ты расплачиваешься? Кому ты так задолжала?
0: Ты, наверное, никому ничего не должна, кроме как себе. Потому что надо было тогда уходить. Эти долбанные 10 лет назад. Я всю жизнь превратила в эту мыльную оперу, блять. кино какое-то херог. Как долбаная актриса, которая спит с режиссером за главную роль, ходит налево. Даже спиться пытается.
1: Ну, то есть, не знаю, не спится. Ну, ты поняла. Замечаю, ты так говоришь про себя в третьем лице. Актриса. Какая там актриса? Актрисулька. Я ее ненавижу.
0: Она вот жизни меня лишила. Куда ты ее засунула?
1: У меня так много сочувствия сейчас к тебе. Как я могу помочь тебе?
0: Я не знаю, как жить. Я просто жить хочу, понимаешь? Свою реальную, настоящую жизнь хочу. Не вот это вот все, не иллюзию какую-то, не картинку из каталога, знаешь, вот идеальные все, блин. Выйти из кадра хочу. Грим смыть, вот это вот все, вот растереть, и стать собой.
1: Давай попробуем. Давай прямо сейчас попробуем. Давай представим, что в тебе две части. Та, которая, условно говоря, актриса, актрисулька и вторая часть тебя, которую тогда предали. Ты можешь описать их, как они выглядят, что они чувствуют, как они относятся друг к другу и к тебе? И ну, попробуй, стань одной из них по отдельности на какое-то время.
0: Ничего себе, задачка. Да, попробуй. Ну вот, вот которая вот, вот, актриса, она такая классная, бодрая, энергичная, очень заряженная, живая, еле 35, наверное, она очень сексуальная, успешная, архитектором стала, наверное, потом, когда-нибудь. Все у нее получается, всего добивается, любой мужчина ее хочет, и вот все, что она там намечает себе, ей, наверное,
1: ей удается. Ты даже как-то выглядишь сейчас по-другому, когда говоришь про нее. А какая вторая? Какая она? Другая. Тряпкать.
0: Вторая — это я. Там я и там я. Там я... Там я ребенка потеряла. Выносила, но. Видеть <сих> не смогла. Страшно-то. Вся да? во всём виню, это я виновата. Я виновата. Там я себя просто убила нафиг. Ну, оправиться не смогла. Ну вот, от слова. Совсем. Актриса. Я эту идиотку несчастную любит. От поддерживает, приятно, развлекает, не дает в окно выйти, идиотка, хочу от нее избавиться, блять, хочу, нет, не хочу, она мне помогала, наверное, все эти годы, с ребенком, с карьерой помогала, знаешь, я ее даже люблю, наверное, вот та вторая, я, ну, вторая же. Я себя сама всю жизнь отвергала. Сила на это тратила, какие Ой, не хочу так. <звы> да я, наверное, не выжила бы одна, вот, эта вот отверженная, без актрисы, нисколько, ни
1: секунд. Ты знаешь, ты сейчас та, которая ты, пришла сюда, ко мне. Попробуй, скажи это актрисе это своей части, о том, что ты не будешь ее отвергать, о том, что ты ее принимаешь, что я – это я, а ты – это ты. Ты мне очень нужна. Как сказать, это вслух? Попробуй, скажи это вслух. Пускай это так легализуется здесь. Я тебя принимаю.
0: Ты моя часть.
1: И я — это ты, а ты — это я. И я не буду тебя отвергать. Я не буду тебя отвергать. Ты как себя сейчас чувствуешь, когда сказала это? Как будто, знаешь, как то груз свалился. Как будто я была, знаешь,
0: как жопа пополам. Как попа. А теперь вроде почти целая. Нет, целая.
1: Поехали. Пишем. Привет. Привет.
0: Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Лена Панькова. Я психотерапевт.
0: Ты давно в профессии, давно пришла в терапию как специалист? В
1: практике более
0: трех лет. А в терапию как неспециалист? Ты была до этого в терапии?
1: Да, опыт личной терапии у меня с 2015 года. Ну, на данный момент это 8 лет. Ну, пожалуй, да. Почему ты решила стать психологом? Ты знаешь, так часто... Я слышу этот вопрос и, наверное, так и до сих пор задаю себе его. Зачем? Почему? Тут, скорее, знаешь, для меня важно ответить на вопрос, а как я сюда пришла и как я попала. Давай. В психотерапию, похоже, я пришла с своей такой личной проблемой, мне нужно было разобраться в какой-то сложный период своей жизни. Это была та точка опоры, на которую мне как-то удалось, не знаю, переться, себя увидеть, к себе прикоснуться. Именно этим я, в общем-то, занимаюсь до сих пор находясь в личной терапии до сих пор. И это то место, в котором я почувствовала себя максимально удовлетворенной и максимально собой. Психотерапия ⁇ место для исследования. И тут, поисследовав себя и продолжая до сих пор этот такой удивительный, увлекательный путь, где очень много интереса, ну, в какой-то момент почувствовали силы, что, ну, пожалуй, я могу делать это и для других. Как называется направление, в котором ты работаешь? Эмоционально-образная терапия и гештальт-подход. Я в своей практике совмещаю эти две роскошные методики, два роскошных подхода. Почему именно этот подход? Это позволяет прикасаться к чувственной части личности, так не торопясь, опираясь на метафоры, на образы, на проективные методики, ассоциативно-метфорические карты. Я люблю это. Можем
0: вернуться к собирательному образу, который был представлен в первом акте? Да, конечно. Поделись, пожалуйста, это же собирательный образ какой-то, который ты из практики принесла?
1: Да, конечно, собирательный образ, потому что конфиденциальность — это основа, в которой я работаю, и, безусловно, все мои клиенты, которые могут... И слышать меня точно уверены в том, что никаких частей в этом месте про них не будет. Давай поговорим о этой прекрасной женщине
0: из первой части. Можешь как-то проанализировать всю ситуацию, спроектировать, если бы это был реальный
1: пациент? Если бы это был реальный пациент. В анамнезе трудности в общении с отцом, неоправданные ожидания, образ мертвого ребенка и в дальнейшее тоже как символ такого ожидания от брака. На протяжении 10 лет клиент подавлял свою злость, обиду на мужа, отказался от той части себя, которую предали, и полярно заменил ее на актрису. Актриса, она так легко переживает утрату и продолжает работать, делать свою карьеру, расти детей, быть женой. Вторая часть оказалась таким поддерживающим взрослым, пожалуй. И измена в данном случае, ну, такая подавленная агрессия, не приносящая удовлетворения абсолютно. Она наказывала мужа этим, себя. Но делала все, чтобы он об этом не узнал. Потребность не удовлетворилась. И все продолжалось дальше. В дальнейшей работе находили бы ценность именно этого брака, проживали горе от потери ожиданий, проговорили образу мужа о всех своих переживаниях. Была бы проделана работа с образом отца. Было бы предложено дальше пойти в совместную работу к семейному психологу на парную терапию. Ну, так, предполагаю, в работе с этим запросом понадобилось бы сессии 20.
0: Скажи, пожалуйста, часто вообще подобные запросы вот в этом поле приходят?
1: В целом такая работа про ожидания... Возможно, неоправданное. Такое вложение каких-то своих эмоциональных инвестиций в другого человека, в брак, в отношения. Это такая частая история, с которой приходит.
0: Которая так или иначе бывает у всех?
1: Ну, Так или иначе. У тебя есть
0: ожидания неоправданные? Очень много. И это мой следующий вопрос. Ты меня прям опередила. Я хочу понять, как это отследить чтобы самостоятельно не уплывать в это, чтобы это не убивало мою жизнь. Ты
1: знаешь, ожидания, они так рождаются, когда чего-то очень сильно хочется, и вроде ты про это не проговариваешь, не говоришь, и даже иногда самому себе остаешься неудовлетворенным, несчастным, каким-то одиноким в отношении с другим человеком. Кажется, тебя не слышат, не замечают, тебе здесь мало места, и похоже, здесь как-то не находится место для того, чтобы рассказать, чего чего тебе на самом деле хочется или чего тебе на самом деле не нравится. Есть побочные эффекты этого? Например, какие-то переедания, метания, вот, измены, какие-то штуки, которые ты от себя не ожидаешь, но вытворяешь? Знаешь, так как ты и к тебе хочется обратиться, как ты замечаешь это про тебя? Есть ли, если говоришь, что ты про себя замечаешь, что есть ожидания? Да, я замечаю, что когда у меня есть общий уровень тревожности какой-то,
0: то у меня меняется поведение. Я становлюсь или агрессивный, или там ухожу в клуб на всю ночь, а мне 35. С утра я как бы вообще не в том не ресурсе, в котором была там в 20. У меня бывает состояние переедания компульсивного. Когда ты ешь, а в тебя уже не лезет, ты все равно кидаешь себя все. Или наоборот, отказа от еды, на фоне тревожности. Не хочется на работу или ты берешь какой-то отгул, который тебе не нужен, или просто лежишь и не встаешь. Я понимаю, что это похоже на не психолог нужен а психиатр, но в моем понимании это какая-то невысказанная эмоция, это разрушенные ожидания и ты пытаешься свою жизнь немножко пустить под откос.
1: Это знаешь да, когда ты что-то вкладываешь в отношения, в дело, какую-то такую инвестицию эмоциональную и понимаешь, что в ответ тебе никакие дивиденды не возвращаются и тут оказываешься в такой вот пустоте который очень хочется чем-то заполнить. Едой, ночными тусовками, изменами, чем угодно. Но радости и того самого удовлетворения тебе это никогда не принесет, пока ты не поймешь, а в чем твой настоящий дефицит. Тут знаешь, только говорить, передоговариваться в любых отношениях, после десяти лет брака, в самом начале отношений. Или тогда, когда ты чувствуешь, что ну, что-то не так. Опираясь на свою чувственную часть, можно очень много открыть нового, поменять и в целом сделать свою жизнь как-то так. Максимально комфортный для себя.
0: Мне кажется, еще очень важно не закрываться в этом во всем самостоятельно, не только копаться, а отследить этот момент и попытаться прийти в терапию, не бояться этого и начать жить по-настоящему.
1: Знаешь, такое желание и движение в терапию, на мой взгляд, это такие уже 50% успеха. Как будто ты уже решил, и ты уже пришел, сел в кресло и сказал привет своему терапевту. Но это бывает очень не просто. Важно решиться. Спасибо тебе большое. Спасибо. Над спектаклем работали: актер театра Виктюка Алексей Галкин, психотерапевт Елена Панькова, саунд Игорь, просто Игорь, продюсерка Али Миркин. Все. Пока-пока.